0: في اكتوبر عام 2007 نشر الفيلسوف الالماني مايكل سالمون قصه مصوره للاطفال اثارت جدلا واسعا في المانيا تحت عنوان عندما سال الخنزير الصغير من فضلك اين الطريق الى الله؟ قصه الخنزير والقنفذ القصه باختصار عن خنزير وقنفذ صغيرين وجدا لافته بجوار باب منزلهما تقول إذا لم تكن تعرف الله فأنت تفتقد شيئا ما فبدأ معا رحلة بحث عن الله زارا خلالها معبدا يهوديًا حدثهم فيه الحاخام عن الله الذي أغرق العصاة الذين عبدوا آلهة أخرى غير حقيقية فسأل الخنزير أغرق الكل؟ ثم كيف لك أن تعرف أن الإله الذي تعبده ليس إلها حقيقيا هو الآخر؟ عندها؟ طردهم الحاخام ذهبوا بعدها لكنيسه حدثهم فيها القس عن المسيح الذي مات مصلوبا لتكفير خطايانا واننا نحتفل بهذا بتناول دمه وجسده في سر التناول انزعج وصرخ الخنزير انهم من اكل لحوم البشر ان كانوا ياكلون لحم الابن الوحيد لالههم فماذا سيفعلون بنا وبالطبع تم طردهم من الكنيسه المحطه الاخيره كانت مع امام مسجد أخبرهم أنه كي نعرف الله علينا أن نصلي له خمس مرات في اليوم وقبل كل صلاة علينا الوضوء عندها قال القنفذ هذه خمس وثلاثون مرة في الأسبوع مائة وخمسون مرة في الشهر يكفيني الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع كي أكون نظيفة لماذا هذا الهوس بالنظافة؟ كما أن ورائي العديد من الأعمال المهمة بدلا من تضيع كل هذا الوقت في الاستحمام والصلاة وتم طردهم من المسجد ترى لو كانت نشرت هذه القصة في زمن الكورونا هل كان سيتوجه كاتبها بالنقد للإسلام أيضاً أنه يهدر المياه في عملية النظافة والتطهير الدورية؟ على كل حال فقد انتهت القصة بتغيير بسيط في تلك اللافتة المعلقة على بيتهم لتصبح إذا كنت تعرف الله فأنت تفتقد شيئاً ما ريتشارد دوكنز وصف القصة بأنها وهم الإله للأطفال وفي ديسمبر من نفس العام احتجت الهيئة المعنية بالشباب والأطفال في ألمانيا على القصة بزعم أنها غير مناسبة للأطفال كما احتج المجلس اليهودي على القصة بتهمة معادات السامية وفي فبراير عام 2008 أصدرت 22 هيئة حقوقية وإنسانية وثيقة تضامن مع الكاتب كما أصدرت عدة مكاتب محاماة يهودية بيانا مشتركا يفيد بأن محتوى القصة ليس فيه معاداة للسامية لأنه يتعرض بالنقد للأديان الثلاثة، وواحدة من أعضاء البونستاج البرلماني الألماني وصفت الكتاب بأنه يدعم القيم الإنسانية في التعليم. وأخيرا في مارس عام 2008 تم رفض الدعوى قضائية مجالس تارك الإسلام ما زلنا في ألمانيا وفي نفس العام من نشر القصة عام 2007 حيث شهد شهر يناير ميلاد أول مجلس للمسلمين التاركين للإسلام في العالم المجلس المركزي للمسلمين السابقين برئاسة السيدة مينا أحادي التي تم إعدام زوجها في ذكرى زواجهما وصدر ضدها حكم بالإعدام في عام 1981 هربت لألمانيا وما زالت فيها حتى الآن كان هذا المجلس مجرد البداية ففي شهر يونيو من نفس العام ولد مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا برئاسة مريم نمازي الإيرانية سابقا وهو أحد أنشط مجالس المسلمين السابقين حيث نظم في 2015 حملة بعنوان مسلم سابق لأن ظهر فيها العشرات من المسلمين السابقين في بريطانيا بصورهم وأسمائهم يعلنون في جملة واحدة لماذا ترك الإسلام؟ ثم توالت المجالس حول العالم في الولايات المتحدة وكندا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وآخر في مدينة برادفورد في بريطانيا ثم اسكتلندا في العالم الإسلامي باكستان في 2012 المغرب في 2013 تركيا 2014 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران في 2016 الأردن 2018 30 مجلساً حول العالم آخرهم في هولندا عام 2019 هذا بالإضافة لعدد من الجمعيات أشهرها جمهورية الإلحاد التي أسسها آرمين نوابي وهو إيراني كندي وجمعية من الإيمان إلى اللا إيمان التي تأسست في بريطانيا على يد امتياز شمس الباكستاني الأصل والذي عاش طفولته في السعودية هذه الجمعيات والمجالس تقوم بمساعدة أي مسلم حول العالم أينما كان يرغب في ترك الإسلام على سبيل المثال رنا أحمد فتاة سورية كانت تعيش في المملكة العربية السعودية تواصلت مع جمهورية الإلحاد وقامت بتصوير ورقة عليها اسم الجمعية من داخل الحرم المكي قدمت لها الجمعية الدعم وساعدتها على الفرار إلى أين؟ ألمانيا ظهرت رنا في عده لقاءات وقامت بالقاء محاضرات عامه في المانيا وهولندا كما ظهرت في وثائقي مغادره الاسلام رحله هروب رنا كانت من دبي لتركيا ثم اليونان وصولا الى معسكرات اللاجئين السوريين في المانيا ارم النوابي دشن حمله تبرعات لمساعدتها جمعت خمسه الاف دولار في وقت قصير مريم نمازي ومينا احدي تواصلوا معها بشكل شخصي لمساعدتها امتياز شمس سافر لها والقى معها لقاء بهدف حث المهتمين على مساعدتها ولكن ما علاقه هذه المجالس بقصه الخنزير جوردانو برونو كتب قصة الخنزير السابق ذكرها مايكل سولومون وهو المتحدث الرسمي لمؤسسة جوردانو برونو التي تأسست في عام 2004 على يد رجل الأعمال الألماني هربرت ستيفن وحملت اسم الراهب الإيطالية الكاثوليكية جوردانو برونو والذي اتهمته محاكم التفتيش في روما بالهرطقة لإنكاره الثالوث وعذرية مريم وعوقب بالإعدام حرقًا في عام 1600 من الميلاد واعتبر بذلك شهيداً للعلم هذه المؤسسة هي الداعمة للمجلس المركزي للمسلمين السابقين وأغلب فروع المركز حول العالم هذا بالإضافة إلى أن بعض المراكز تتلقى دعماً إضافياً من جمعيات إنسانية كالجمعية العلمانية الدولية والجمعية الإنسانية البريطانية مؤسسة جوردانو برونو هي التي ساعدت رانا في الحصول على منزل والجنسية الألمانية وتدعمها في دراستها الجامعية كما ساعدت رنا في تأسيس هيئة إعانة اللاجئين الملحدين في ألمانيا في نوفمبر عام 2017، في هذه الهيئة يقوم متطوعون بالعمل يومياً مع اللاجئين وبخاصة الإناث لتقديم الدعم المادي والقانوني. بعد عام واحد نجحت رنا تحت هذه الهيئة في مساعدة 73 لاجئاً سورياً في ترك معسكر اللاجئين والانخراط في المجتمع الألماني، وترك الإسلام. صرحت الهيئة أنها تتلقى من سبع لتسع طلبات يومياً من معسكرات اللاجئين السوريين في ألمانيا في عام 2018 قامت رنا بنشر كتاب بالألمانية تحت عنوان النساء ليس لهن الحق بالحلم هنا هروب من السعودية وطريقي إلى الحرية تم ترجمة الكتاب للفرنسية في نفس العام ريتشارد دوكنز قدم لهذا الكتاب وحاورها بخصوصه مايكل سولومون حضر حفل توقيع الكتاب السمة المشتركة لكل هذه المجالس والمؤسسات الداعمة لها وأصحاب المال الذين يقفون وراء الجميع هي تبني الإنسانوية وليس الإلحاد الإنسانوية لا يوجد اتفاق على متى وأين وعلى يد من ولد مصطلح الإنسانوية حتى التعريف نفسه يحمل تقسيمات قد تتعارض فيما بينها ولكنها تتمحور حول مركزية الإنسان وقدرته منفرداً على إدارة شؤون حياته ورفض الإيمان بأي فكرة غيبية غير محسوسة ومتجاوزة للعلم الطبيعي لعل أشهر مذاهبها هي الإنسانوية العلمانية والتي جاءت كحل وسط بين الإنسانوية الدينية من جانب والتي لا تمانع في استلهام بعض القيم الأخلاقية من الأديان مع التأكيد على رفض كافة أشكال العقائد والعلموية والداروينية الاجتماعية من جانب آخر والتي إما رفضت أي منظومة أخلاقية أو أثمرت كوارث كالنازية. ولدت الإنسانوية العلمانية واعتنقت الإلحاد كعقيدة ولكنها تجاوزت الصراع التقليدي بين الإلحاد والدين وقدمت بديلا للدين نظام حياة كامل أو هكذا ادعت يقوم على عقيدة إنكار وجود أي غيب ويقوم على العلم والعقل والمنطق والفلسفة ويقدم كذلك منظومة من الأخلاق العلمانية التي تجعل راحة ورفاهية الإنسان محور هذه الحياة ولهذا كان شعار الإنسانوية كأيديولوجية إيجابية تدعو لتعاون البشر سوياً أكثر جاذبية من الإلحاد كفكرة عدمية صدامية تثير الشقاق والخلاف بين البشر وحتى تتجنب أي مواجهة مباشرة مع الدين لم يتعجل القائمون على دين الإنسانوية الأمر الذي استغرق ثلاث مؤتمرات عالمية على مدار سبعة عقود بدأت في بيانهم الأول عام 1933 والذي وردت فيه كلمة الدين واشتقاقاتها ثلاثين مرة تثني بعضها على بعض القيم الدينية الأخلاقية وتتفهم أهمية التراث الدينية ولكن البيان الاول تجنب اي صدام صريح مع الدين بعكس ما حدث بعد اربعه عقود في البيان الثاني عام 1973 والذي دخل في مواجهه مع الدين وفكره الاله والغيب ليمهد الطريق لاخر بيان لهم حتى الان عام 2003 والذي جاء مختصرا للغايه وخاليا تماما من اي اشاره للدين او الاله او العقيده او الغيب. وضمت قائمة الموقعين على بيان 2003 أسماء عديدة لأكاديميين وكتاب وفلاسفة وعلماء حاصلين على جائزة نوبل وبعيدا عن هذه القائمة هناك قائمة أخرى من نجوم الفن والمجتمع قد تمرر مبادئ وأفكار الإنسانوية لجمهورها بشكل غير مباشر أما في عالمنا العربي فالأمر أصعب ولهذا سنجد أنه من النادر جدا أن يبشر أحد بدين الإنسانوية بشكل صريح ولعل أبرز المبشرين العرب لهذا الدين هو أحمد سعد زايد والذي صرح في لقاء مع قناة الملحدين العرب بأنه دخل لرحابة دين الإنسانية عبر بوابة الاعتزال
1: فانتميت لهذا الطيار ما يمكن نسميه إسلام عقلاني إسلام معتزلي جديد هذا الذي انتميت اليه وبعد ذلك ايضا تبينت ان هذا التيار تيار يعني ليس فيه العقلانيه الكامله المنشوده التي انا ابغاها وتحولت عنه من 2004 واصبحت يعني منتمي اكثر للدين الانساني وليست لست ضد اي دين يعني ولكن يعني اعبد حجرا ولكن لا تلقني به لكن انا ارى انه لا بد من وجود يعني زي اكاديميه للتنوير او هيئه عامه تجمع الطيارات التي تؤمن بال ساكن باصلاح الدين من جهه او بلادنيه عقلانيه انسانيه من جهه اخرى حتى تستطيع ان تنقل العالم العربي الى يعني اول بدايات الدخول في مرحله انسانيه جديده
0: الاعتزال الذي يعنيه غير الاعتزال الذي كان يمثله المعتزله قديما فالاعتزال لديه بمعنى خضوع النص بشكل مطلق للعقل وجعل العقل المخلوق حكماً على خالقه في كل ما يأمر وينهى ثم تكون المرحلة التالية منطقياً هي رفض الإله لعدم الحاجة إليه فيكفي العقل والعقل وحده لإدارة شؤون حياتنا كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله مسألة خطيرة جداً كثير جد جداً من الإسلاميين يعودهم
1: أمام التحدي العقلاني الغربي يقول لك العقلانيه دي اصلها اسلامي. واحنا عندنا العقل
0: وكل شيء
1: يعرف بالعقل.
0: وتكتشف فجاه ان العقل هو بديل إله وانهم سقطوا في العقلانيه الماديه الغربيه. وهنا السؤال، لماذا هذه العلاقه الحميميه بين الانسانويه والالحاد؟ والجواب يكمن في أن الإلحاد عقيدة هدم أما الإنسانوية فهي تدعي البناء وتعطف على الجميع وتحاول ترك بصمة إيجابية في حياة البشر لذا يدعون نشر الإنسانوية وليس الإلحاد تلك التي تمثل إلحاداً آخر ولكن بطعم الأمل